0: Está começando o seu podcast de vendas para o governo, o podcast do Grupo Comistação. E para quem ainda não conhece, Contação, que no caso tem tecnologia de ponta para todo Olá. o licitante, desde a coleta do edital, o seu boletim, o seu aviso, até o gerenciamento da sua oportunidade, do seu edital. Então, você tem todo um amparato de ferramentas para te ajudar a ganhar tempo, a, a ter mais, é, no caso, efetividade na sua gestão ali do seu processo. Então, você tem ali um amparato. E também nós temos o jurídico do comunicação, que trata ali, que, que no caso para todo é, licitante que é cliente do com ele, ele tira tem, dúvidas tem ali esse, do pessoal. Essa ferramenta. Essa né? ferramenta. E também representa algumas empresas ali que participam de licitação também. Se você tiver interesse, você pode também ter acesso a esse benefício. Temos também o Instituto Licitar, para quem gosta, Antônio, de curso ao vivo, pra tanto quem? presencial quanto online. Tá? Nós temos uma grade aí já, é, estabelecida para esse primeiro semestre de 2023, para quem é de obras, para quem é, tem interesse no pregão, enfim, temos nova lei de licitações, enfim, tem uma grade para você escolher, tanto online quanto presencial. Boa. E claro, nós temos o ConListaGo, o streaming de licitação. Esse é
1: para quem quer maratonar, né Bruno? Chega Exatamente. aquele final de semana, eu vou maratonar, aprender licitações, o ConListaGo é para você.
0: Exatamente, com mais de 80 cursos ali para você ter acesso. E desde a parte mais básica até o mais avançado para que você consiga concluir. Tanto você é licitante, aí vem a novidade, o Conlistagol também é para a área pública. Boa. Você que é pregoeiro e está nos acompanhando também, você pode ter acesso ali ao Conlistagol. E o nosso evento, o nosso grande evento, a Convenção... Ah nacional dos licitantes, Cara. com licitantes que será em julho desse ano, dias 19, 20 Oito. e 21 de julho em São Paulo. Se você não puder vir para São Paulo, nós temos o online também para que você consiga é, assistir e compreender porque, Antônio, serão 58 palestras. Caraca. E, e uma dúvida, Bruno, 58 palestras, né?
1: Isso vai ser dividido em alguns palcos, né? Como que eu faço para participar? Porque eu não sou onipresente. Como que eu faço isso em várias palestras?
0: Eu vou escolher, mas aí o escolher, eu vou abrir mão dos outros. Como que será isso, Bruno? Assim, é o seguinte, você, no caso, para quem até tiver interesse, baixa o aplicativo do Com licitantes, Boa. você terá acesso ali, faça o seu cadastro, você que já comprou você que ainda está cogitando comprar, faça o seu cadastro, acesse ali a, a programação, que aí vai cair onde o Antônio falou. Com exceção da primeira palestra, que é o nosso keynote, a principal, e a última também. Isso é, por dia, né, Bruno? Isso por dia. Tá, você vai ter ali as demais palestras simultâneas, acontecendo ao mesmo tempo, então, todo licitante ele vai poder escolher aquilo que faz sentido. Por exemplo, eu quero, eu quero saber sobre proposta, eu quero saber sobre é contrato. Enfim, você vai definir a sua trilha ali de acordo com o seu interesse. Também temos por segmentos, obras, Boa. saúde, tecnologia, terceirização. Também então, nós temos um leque ali de, de conteúdos para que você possa montar a sua trilha então eu vou ter uma, uma trilha diferente com o Antônio dele e cada um ali com a sua particular, é, particularidade e por que isso? nós seremos três palcos ao mesmo tempo em um deles Boa. o Antônio vai estar com o Guilherme lá apresentando estaremos ali. lá é, dominando o palco, e você que vai assistir ao vivo, você vai perder, teoricamente, duas palestras ali também, né? O que, que acontece? Essa é a minha
1: preocupação, né? Porque eu vou escolher, e se tiverem mais palestras simultâneas naquele, naquele tema que eu quero, ou eu quero extrair o um máximo do com
0: licitantes, e agora, Bruno? Primeira dica, você não precisa ficar preocupado. Por quê? Ah, não? Você vai, você vai receber as gravações depois de todas as palestras, então você vai ter a escolha Boa. de escolher qual você vai assistir ao, ao vivo. vivo, apenas Legal. isso, mas por exemplo, uma dica que fica bem registrada, assim a gente fez é, contato com muita gente que já comprou, é, eu vou com, com, com a minha mulher, o meu marido, um amigo, enfim, é, com o pessoal do trabalho do escritório, você pode programar o seguinte, terão três ao mesmo tempo. O Antônio vai na plenária do Comissão, eu vou na plenária do Instituto Licitar, e o Marcelo vai na plenária do Comunista Gol. Então, legal, aí chega no final legal. do dia, a gente se reúne e fala, ó, extrai aí tudo que você conseguiu ali de conteúdo. Faz uma que reunião massa, ali no final do massa, dia para que vocês possam que debater. Massa. Então o conteúdo ele vai estar tá ali, no caso, condensado na, na, nessa equipe e tudo mais. Então é uma dica para quem vai e mais pessoas para o com licitantes. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corra, o link também está na descrição para que você adquira. Antônio, hoje nós vamos falar sobre um tema que é de extrema importância Importantíssimo, para Bruno. todo licitante. Esse daqui não exclui ninguém, quem está começando e quem está é, no nível quem está avançado. Quem mais
1: tempo, intermediário,
0: enfim, todo mundo necessita. Com certeza. O mercado dos negócios públicos em números. Antônio, por Cara. que é importante dominar números, ter ali a informação correta em um menor tempo e precisa de acordo com o que você, de fato, Cara. quer?
1: Cara, o, o ponto principal aqui é receber a informação correta para a tomada de decisões. Porque, veja, informação nós temos há muito aí. Você entra nos portais aí e você encontra muita informação. Agora consolidar essas informações tratar estes dados e trazer como um parâmetro para a tomada de decisão aí é uma situação diferente e veja, nós tomamos decisão em tudo na nossa vida baseada em dados tratados então vou dar um exemplo simples aqui, o que, que é mais vantajoso quando você está na sua casa? É comprar o carro A, B ou C? Não sei, você vai pegar as informações desses carros no mercado vai adequar ele à sua a necessidade e a sua realidade para tomar a melhor decisão então eu vou analisar consumo vou analisar questões de gasto com manutenção, seguro entre outros, para eu tomar a decisão qual o melhor veículo eu vou comprar para a minha casa tá? Então a, a infor, a, os, as informações elas estão ali, mas não necessariamente elas estão tratadas elas têm dados, então é importantíssimo nós termos isso para a tomada de decisão e ter sucesso.
0: E economia de tempo também, economia porque ninguém tempo, tem esse tempo ninguém todo tem aí tempo. Sim, ninguém É para analisar no né? é, mar de informações aquilo que
1: Sim, a, 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 pescar, a, né? A, a gente poderia até fazer uma, uma enquete agora, já está acompanhando, já coloca a enquete. Como que você gosta de ouvir podcast ou assistir vídeos? É em 1x? Um é em 2x? Como que é essa questão de tempo? Ganhar tempo adquirindo conhecimento, deixe aí na nossa enquete. Neste daqui não tem como, porque é moda estreia, vai ter que assistir em 1X, mas se você está assistindo depois do moda estreia, você pode assistir a exemplo em 2X no
0: YouTube. Muito bem, e eu quero chamar aqui então o pessoal da nossa produção, o William, Boa. por gentileza, apresente o nosso querido e ilustre convidado. Cara,
2: é isso aí Bruno, hoje estamos recebendo o diretor de planejamento estratégico do licitação. Marcelo Melo, que atua com licitações há 25 anos e já está aqui no com licitação há 23. E como um entusiasta da tecnologia num geral, ele é formado em sistemas de informação. Marcelo Melo, além da família com licitação, é também da família M, marido da Mari, pai da Maria Luísa e da Marina, além dos cães Moreno e Mel. Hoje, chegamos com um super episódio falaremos sobre o mercado dos negócios públicos em números. Muito bem.
0: Muito Marcelo, primeiro, obrigado pela sua participação. Em segundo momento também, quero já adiantar que o Marcelo já trouxe, fez um levantamento. Tanto é que demorou para ele chegar até essa mesa, ele fez um, ele esmiuçou os dados aqui para poder trazer, inclusive fez uma apresentação lindíssima para que a gente possa ter uma avaliação sobre isso e, e sobre um histórico do mercado de licitações para que você consiga aí ter esse material em primeira mão. Inclusive no final, o William vai estar tá, já está aqui anotando todos os pontos para trazer o mapa mental para você. Boa, boa. Então, você vai ter ali, além do material, que a gente vai, no caso, abordar aqui com, com o Marcelo, você vai ter também o um mapa mental. E agora, para você já começar já com o presente, nós temos o e-book da Nova Lê para que você Excelente. baixe ele aí Excelente. e já, já aguarde aí para você também depois acessar no final desse, desse episódio. Marcelo, bem-vindo ao Cunista Cash.
3: Eu que agradeço aqui a oportunidade, né, antes de qualquer coisa, quando... Eu, eu recebi o convite, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi o seguinte, pô, eu vou poder ir lá para falar da, de três coisas que eu particularmente adoro, que são o mercado de licitação, números e o próprio com licitação. Né? Então, é, por conta da nossa base de dados, se é a base de dados mais abrangente do país em volume de informações e a forma como a gente também segmenta e organiza esses dados, né? então, poder bater esse papo aqui, apresentar... É, esse conjunto de dados para. não só para vocês, mas para todo mundo que está assistindo é ficar relativamente simples, né? Também uma coisa que é muito. É, eu estava prestando atenção aqui no que você comentou agora. É, eu tentei desmiuçar os dados o máximo que deu, mas também a gente tem que levar em consideração que os dados eles são genéricos, né? Então, porque estão assistindo aqui pessoas de todos os segmentos. Exato. Então, obviamente, a gente tem esses dados de maneira mais esmiuçada, mas para efeitos aqui da nossa apresentação, a gente vai levar aquilo que é de relevância para todos os segmentos. Perfeito. Muito, muito bom. É, a
0: gente tem aqui, Marcelo, um histórico, obviamente, um, uma trajetória de 23 anos. né? É, também gostaria que você contasse como que, como que isso começou. Porque, no, é, primeiro ponto, é, o, quando se trata de comunicação, é, até mesmo clientes do comunicação, quando recebem lá, os seus materiais, os boletins, as oportunidades, interagem ali é, na, nas ferramentas e tudo mais, enxerga muitas vezes o sistema, enxerga ali de forma fria, inclusive, né? E quando a gente aborda, fala, olha, existem é, robôs ali que extraem informações, que compilam e tudo mais, mas existe um trabalho humano muito forte, né? Até... É bom relatar isso, que a gente tem essa preocupação justamente é o diferencial do comunicação. Como a Sonia bem disse aqui no, no episódio que ela gravou, ela gravou dois episódios, mas ela reforçou que o grande bem do comunicação não, não é a ferramenta, né? são as pessoas. E, obviamente, que é isso que traz a diferença, porque o produto final que chega ao cliente, ele passa por uma análise muito profunda de pessoas. Então, Sim, essa exatamente. excelência... A, a pergunta que eu queria te fazer, na verdade, é que... É, como que o com em si, é desses 23 anos, ele chegou a essa excelência de serviço? Né? Porque hoje você tratar tantos dados, a licitação você vai mostrar aí. Nós temos um histórico cada vez, ela vem crescendo é, a cada ano. Né? É, como que é tratar isso e tratar isso com
3: excelência? Boa. Cara, essa pergunta é, 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 ela é, ela é tão fácil de responder. Quando eu olho aqui a timeline que passa na minha cabeça, eu vou vendo... Cada etapa, cada coisa que aconteceu ao longo do tempo. E ela também, de certa forma, é difícil, porque como é que eu vou condensar? Porque uma parte da resposta são sensações que eu tenho, e não só os fatos objetivos, né? Porque eu, eu tenho uma relação muito intensa com a empresa. Mas eu, eu acredito que tudo comece, até você comentou da Sônia, né? ela fala que a empresa são pessoas, e eu reforço isso, mas também tem um, um fator muito preponderante, né? Lá no, no começo do Conlistação, 23 anos atrás, a Sônia era muito enfática ao dizer o tamanho da importância que a gente tinha que ter da qualidade da entrega para o cliente. Boa. Então, assim, de todos os valores que tinham da, da empresa, e todos são importantes os valores que nós tínhamos, né? É, esse, essa questão de que o melhor possível tinha que ser entregue para o cliente era uma coisa que permeava absolutamente tudo. Então, conforme a empresa também foi evoluindo, né? É, ficou... Essa mensagem, né? Que a gente tem sempre essa, essa preocupação, esse foco no que está sendo entregue para o cliente. Então, lá atrás, 23 anos atrás, quando a gente começou, é o Conestação basicamente coletava informações de diários oficiais. Então, eu pergunto, o que que era o melhor para o cliente era ter o maior volume de dados possível. Então, o que, que que nós vamos fazer para resolver essa, essa dificuldade? Rapaz, era uma logística aqui para a gente conseguir ter acesso a todos os diários todos os diários oficiais, todos os jornais de grande circulação da época, era um esforço logístico mesmo, porque tinha hora que ia buscar um, hora que ia pegar o outro, como que valida se os dados estão repetidos, se eles não estão, e aí vai tendo a evolução. Né? É, o próximo passo é a gente, como o foco estava na qualidade para o cliente, então a gente tinha uma equipe para ir coletar convite, na, nos órgãos públicos, né? No, no, no sei... quadro de avisos. <risos> o famigerado quadro de avisos do, dos órgãos públicos, né? Então, a equipe até lá, então, com uma prancheta na mão, anotando as licitações que estavam acontecendo... É, aí a gente foi evoluindo nossa relação com os órgãos públicos, então, além da prancheta, a gente começou a se relacionar com eles por e-mail, por fax, os próprios órgãos começaram a ver a vantagem que tinha em disponibilizar para o com a licitação, suas, suas licitações, é né? legal. Então, foi muito legal essa, essa etapa, e posteriormente chegaram as licitações eletrônicas, né? então, o, o que, que era o eletrônico? A primeira fase do eletrônico eram os jornais em, em modo eletrônico. Então, tinha que ler, fazer o processamento, o tratamento, a análise dos dados. E, por fim, aí sim que a gente começou a evoluir bastante com essa questão de tecnologia, que é quando entram os processos de automação para pegar a, os avisos. Mas é, vale ressaltar que, embora o Conlistação não só seja uma empresa com muita tecnologia, de fato, a gente tem uma série de sistemas que automatizam processos, o CERN está nas pessoas, né? Então, até se tiver a oportunidade depois de mostrar, nesse momento, né o, o número de pessoas que está no banco de dados processando, porque a gente tem muita inteligência artificial aqui nos nossos processos por trás, mas também tem muita inteligência natural, muita Boa. inteligência humana que está ali processando para a gente garantir, porque isso no momento é o que a gente enxerga, que é o que vai garantir aquilo que a Sônia falava lá 23 anos atrás. né Temos que entregar o melhor serviço para o cliente. Do ponto de vista do cliente, tem que ser perfeito. Né? Então, muitas vezes até em, em casa de ferreiro, espeta e de pau, aqui dentro às vezes a gente está correndo para ajustar algumas coisas, mas tem que garantir que lá para o cliente já está o melhor estado
1: possível. nossa Muito legal. E as imagens né, que o pessoal já subiu da, da seleção. e É mu muito interessante. E isso vai de encontro com a parte humana da, da empresa. Né? Trazer Uh, não só a inteligência artificial, que é o momento para buscar e tudo mais, mas trazer esse filtro que somente um humano consegue fazer ainda e trazer o máximo de qualidade na hora de entregar a, 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 o dado coletado, a informação Certamente. precisa ali para o, o, o fornecedor ali, o cliente final.
0: Isso, perfeito, é isso mesmo. Muito bem. Ô, Marcelo, é possível. A gente mostrar aí, eu sei que você já preparou também o material, mas as licitações abertas do último ano. É, nós tivemos aí um, um, um 2022 também muito movimentado, Bastante. trazendo ali novidades ali do mercado, nova lei ali entrando também. Agora 2023 também tem essa questão. É, como que está esse, esse, esse volume de editais e como que foi o ano de 2022?
3: Legal. Ó, essa pergunta ela é ótima. Até, antes de eu chegar no cerne da, 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 da sua pergunta, a gente tem que posicionar uma coisa que é bem importante. Né? Então, vou começar a exibir aqui a apresentação. É, quando a gente pensa no com então o com licitação é essencialme, essencialmente uma empresa de informação. Começa com isso e ainda é uma parte de extrema relevância aqui dentro da empresa. Né? Então, as informações elas não são só as licitações, que aconteceram, Boa. né? Então ela vai além, então, a gente divulga as licitações que ocorreram e também a gente vai divulgar o que aconteceu depois com a licitação, né? Então quando você pensa a primeira coisa que eu acho que a gente tem que mostrar é o volume de dados que o com manipulou ano passado e Nossa. foi uma quantidade assim Assombrosa, né? Quando a gente compara quer ver ó, 2020 entre divulgação de oportunidades e divulgação de é, acompanhamentos, O que é o acompanhamento, Então, teve recurso, quem foi o vencedor, houve homologação, alguma é, qual foi o resultado de uma interposição de recurso e assim sucessivamente. Então, é, no ano passado nós divulgamos mil 1 um milhão 942 ah, mil. 317 Caraca. informações distintas de licitações diferentes de processos é, diferentes, né? Então, se você pegar esse ciclo que é o que a gente vai trabalhar na apresentação, que são dos últimos três anos, é, o período compreendido entre 2020 e 2022, o com listação divulgou ao total 5.175.575 é, informações. E teve um crescimento muito grande assim, do, de informações encaminhadas para os clientes só no, no último ano, que foi algo em torno aí de, de quase 27%. Né? Nos últimos anos, perdão. Então, é... só para a gente separar essa, essas informações do, da, da sua pergunta. Então, legal. Primeiro, isso aqui é tudo que o Condestação divulgou. Então, agora quando a gente pensa em oportunidades de negócio, e por que oportunidade de negócio? Porque com listação vai muito além do aviso da licitação. Porque uma oportunidade de negócio com o governo não é só exatamente a listação pública. Você vai ter também é, as dispensas de listação. Boa. E que é um. A gente vai olhar um pouco mais para frente, é um volume poderosíssimo de, de dados, né? É, tem os leilões. A, a, até com relação a as dispensas de licitação, é, é bem importante, né o ano passado a gente estava abordando isso, que ele é um, o caminho de entrada para muitas empresas que estão planejando, perfeito, se organizando, para entrar no mercado de licitação, para conseguir obter o seu primeiro contrato com o governo, o seu primeiro atestado, atestado técnico. E é uma quantidade enorme. Então, a gente vai um pouquinho mais para frente, vai abordar isso, mas em termos então de oportunidades de negócio, não vamos focar... Apenas exclusivamente na licitação. Então, o ano passado, com a licitação, deu um salto e a gente conseguiu divulgar um milhão oportunidades de negócio Caraca. em todos os ramos de, de negócio possível, né? Que, que, que foram contratados aí para o governo, né? É isso é, só entre o intervalo de 2020 a 2022. Pegar, pensa nos últimos três anos, né? É, foram 2.875.000 ali nessa casa. Então é muito interessante, se você olha bem o gráfico aqui em 2020, na verdade, nós imaginávamos que chegaremos nesse patamar aí da casa de milhão até antes. O que aconteceu? Porque quando houve a pandemia a gente teve uma queda no número de licitações. Né? Sim, então, né? você vê ali em 2020, em relação a 2019, a gente teve uma oscilação de menos 10% né? em relação a, 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 ao ano anterior. Mas aí, já em 2021, houve uma recuperação muito grande e agora em 2020, vem já consolidado aí, esse, esse volume de dados, de, de, de oportunidades de negócio que a gente está oferecendo, disponibilizando aí para os nossos clientes.
0: É. E Marcelo, como que está a demanda atualmente e como que o Conlistação, ele filtra isso?
3: Legal. Rapaz, é, essa pergunta também é muito boa, porque basicamente o, o Conlistação tem uma preocupação gigantesca em como organizar essas informações, né? É, assim, no, no mundo da tecnologia, a gente fala como a gente normaliza os dados, né? Isso daí é ele é muito importante porque é, hoje o listação ele consegue fazer a, a filtragem das listações por região geográfica, ou seja, por estado, por município, por esfera de governo, é, por atividade, que é uma coisa muito importante também de poder granularizar o mercado de venda de veículos, teve quantas oportunidades de negócio, venda de óculos e assim sucessivamente. Né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande por modalidade. Então, cada característica do listação, a gente procura ter é, ela bem desenhada, bem organizada para a gente conseguir fazer a, a, a devida filtragem. Né? Então, eu vou, eu vou dar algum exemplo aqui para vocês. Por exemplo, essa foi a distribuição das licitações através dos estados durante o ano de, de 2022. Então, a, a primeira coisa que vale a pena a gente observar aqui nesse gráfico, acho muito legal, é que independente de ser um estado como São Paulo... Que, é, já imaginávamos, TV o maior volume de licitações, tem o um maior volume de licitações, ou mesmo o menor, como o Acre, a gente está vendo aqui que o Acre o, o, e o Roraima tem quantidades já menores aqui de licitação, praticamente todos tiveram um crescimento. É isso sim, que eu estou observando a linha a linha amarela, amarela aqui, né? Tá é, isso. Até,
0: até queria fazer um parênteses aqui porque justamente é para quem está ouvindo somente no Spotify. No Spotify você também tem como ver o vídeo, tá? Então, Boa. pra quem ainda não alcançou isso, você pode abrir aí, é, desbloquear o seu, o seu celular, isso que vai falar. ter ali o vídeo do que a gente está apresentando aqui, mas obviamente a gente vai tentar falar de forma ilustrativa pra você que não pode abrir o celular e acompanhar ali o vídeo,
3: você só pode ouvir. Beleza, Marcelo? Pode, pode voltar. Legal, então, é muito bom você ter feito essa observação. Porque, então, para é, aquela nossa audiência que, eventualmente, não estiver acompanhando a imagem, no ano passado, é, eu, nós detectamos só dois estados que não tiveram crescimento no seu volume de licitação, que foi o Maranhão, que teve uma ligeira queda em relação a, a 2021, e o Piauí, que ficou ali praticamente estável, né? com exceção desses dois estados, Todos eles tiveram um, um, um crescimento. Alguns mais, outros menos, mas todos cresceram. Aí, respondendo uh, as perguntas de quem possa eventualmente ter perguntado, mas está aquecido o mercado? Está uhum. tá muito, muito aquecido aí, na verdade. né? Em complementação aqui a esse gráfico, uma coisa interessante para a gente saber, às vezes... As empresas estão distribuídas pelo interior ou pela capital, né? Ela pode não achar, pode achar que não, não, não é tão fácil para participar de uma licitação, que não tem nada por perto. Esse outro gráfico aqui, ele indica como está a distribuição das licitações por, entre as capitais e o interior. Nossa, que legal. Sim, então você vê, o interior, na verdade, tem quase 70, embora tudo bem. É Domina, um... né? Domina. Mesmo. É, se, se você for pensar que as capitais são 27 capitais. É tudo bem, a, a distribuição ainda é muito grande, mas para você verificar que tem muitas oportunidades que ainda estão ocorrendo aí pelo interior do país, a, a quantidade ela é muito grande, então vale a pena dedicar bastante esforço. E a gente vai dar uma olhada mais para frente, o interior, aí os municípios é que estão gerando bastante força de, é, nesses números que a gente está encontrando aí sobre uh, as licitações, sobre o volume de, os volumes de licitação que estão ocorrendo. Ah, interessante
0: mais. isso que você disse, porque até então, Marcelo, a gente só teve. É, tinha, né? A questão do, da 866, você falou de uma evolução, né? É, tivemos também o pregão, RDC, o que mais, Antônio? Lei das estatais. Lei das estatais, enfim. E agora nós temos a Lei 14133. 1433. A gente vem falando de uma evolução do sim, mercado, sim. né? A gente vai falando de várias oportunidades e quem estiver preparado vai vai assumir cada vez ou morder cada vez é, fatias maiores, né? É, mas com a chegada de uma nova lei, a 14.133, como que você enxerga esse cenário? Ele continua de crescente ou não? Ah, não. Vem uma nova vai lei, reduzir. vai estagnar, vai reduzir, vai limpar boa parte dessas oportunidades. Como que você enxerga esse cenário como um todo?
3: Olha só, é... A, a organização das licitações, e eu venho observando isso ao longo das últimas décadas, é é, é muito interessante porque cada lei que surgiu, assim, a, a, o processo licitatório, ele também está num constante processo de evolução. Então, hoje em dia, a gente faz a olha, 8666, que está em vias de, de acabar. né é, Hoje, é fácil da gente olhar e falar nossa, ela podia ter sido substituída antes ou lá atrás falavam que era a lei da besta. Tal. <risos> Mas a, a grande verdade é que a lei 8666 também trouxe uma série de melhorias em relação Sim. ao decreto-lei 2386. Né? Então, tudo vai deixar uma melhoria. Então, quando você pensa assim, a lei 8666, ela melhorou muito essa questão de publicidade e controle de gastos em relação a como ser era antes. É, depois veio ah, a questão do pregão. O pregão ele já, ele já trouxe uma vantagem muito grande, especialmente para quem é, trabalha com bens e serviços comuns, ele tornou muito mais célere o processo nessa né, questão de, de inversão de fase. Mas acho que o grande ganho mesmo para o empresário, mesmo para quem está ali fornecendo para o governo na batalha diária, foi a instituição do, das licitações eletrônicas, eletrônicas, né? Porque, além de tornar mais celere o processo, né? Porque ela já traz consigo os benefícios que tinham sido conseguidos até então, ela também vai aumentar em grande quantidade a visibilidade das licitações, né? Perfeito. Então, ela diminui, por um lado, a, a, a possibilidade de... De, de ações, de conluios, né, de alguma eventual corrupção, vai tornar muito mais complexo quando você tem uma licitação que está sendo visualizada por todos. Né? E ela também vai trazer é, essa questão de transparência. Então, você vê, ó, saímos de lá da R$2,300, passamos para 8666. então cada uma delas vai trazer uma vantagem. Então, assim, quando você diz, será que vai diminuir ou aumentar o número de licitações através da, da, da lei 14.133, olha, o número de licitações é, é, eu acho improvável, porque a licitação pública, na verdade, ela se origina de uma demanda da sociedade. Então, porque o, go o, o governo precisa atender uma determinada demanda, é que surge a licitação pública. Né? Não, não é o contrário, ninguém está inventando uma licitação <risos> pública para conseguir comprar um, um bem ou um serviço. É, o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ganhar mais transparência. Então, é, a gente vai ter, conseguir ter acesso a cada vez mais licitações que hoje as últimas ainda estão ali no. no, no, no... Tão, não estão publicadas, porque ou estão num convite que só vai ser acessível lá no. No, no próprio órgão público como é que é o vai estar tá na...
1: na na gaveta do, <risos> na gaveta do servidor do, do né servidor.
3: o mural Exato. é a gaveta você puxa a gaveta é escrito mural então eu acho que a gente vai ter mais listações vai ter uma maior transparência então o volume aumenta não o volume de que já seria necessário, mas o volume do que a gente vai ficar sabendo com certeza e deve ter um aumento até as dispensas, né, quando Sim.
1: quando a gente vai analisar porque no passado como que era feito essas dispensas? Então eu pedi os orçamentos aqui, apresentava os orçamentos, eu verificava quem tinha cumpria os requisitos e tinha o um menor preço e eu contratava. E isso não ficava explícito quando você chegava a ver ali uma contratação direta, ela já aconteceu Agora, com a dispensa eletrônica, a publicidade isso. dessa dispensa, isso faz com que aumente por si só o número de, de licitações. Talvez o volume, em, é, o montante em dinheiro, talvez não, não seja tão exponencialmente impactado com isso. Mas o, a, a, Apesar o que aqui montante... vem
0: aumentando. Não, né? não,
1: sim, está aumentando com certeza, mas eu digo assim, a quantidade de, de oportunidades sim. que você vai se deparar, ela vai vai ser bem maior com a nova lei, inclusive com esta questão que o Marcelo muito bem destacou, eletrônico, do que se a gente for analisar a questão de, dos valores. É claro que o valor vai aumentar também, porque no passado se contratava do mesmo jeito, só que ficava um pouquinho mais ali, né? é o caso dessas dispensas
0: que eram feitas e os convites, por exemplo muito bem Marcelo você consegue mostrar para gente as licitações eletrônicas no Brasil boa neste exato momento lembrando estamos para quem ouvir depois esse, ah, esse episódio sim. enfim de, depois de um determinado período nós estamos em abril de 2023 então você está acompanhando aí então esse marco temporal é bem importante Perfeito. dependendo do momento que você for assistir ou ouvir esse podcast
3: maravilha muito bacana, cara. Olha só, então vamos dar uma olhada como é que foi nos últimos três anos a evolução das, das licitações. Então, eu trouxe eu tô procurando sempre trazer uma comparação dos eletrônicos contra os presenciais para a gente ver como é que tá evoluindo isso, né? Então, esse primeiro quadro aqui ele traz exatamente isso: Ó, licitações eletrônicas versus as presenciais. Legal em 2020. Foi o, o último ano em que as oportunidades presenciais foram maiores que as eletrônicas, estava é, ali na casa de. de também estava quase meio na virada. Meio, né? Quase, né? meio a meio quase. Você vê que foi por foi um pouco, pouco mais de meio ponto é, percentual, é. né? No, em 2021, como a gente já tinha observado lá no start, né? Já tinha havido a, a mudança, né? E esse ano você vê que continuou o. Essa progressão, né? Então, escadinha para baixo no, no presencial, presencial e escadinha para cima eletrônico. No, no eletrônico, né?
0: 50% ah, pra... presencial em 2020, aí 49,94% eletrônico em 2020, né? Que era o, o empate, o empate técnico aqui... É... Quase Isso. um empate ficto. É um ficto <risos> é. Era exatamente essa a palavra. Eu usei a palavra <risos> errada. É ficto. É... Muito bem. 2021 já baixa 44,26%. Para 55 já, já, já tá o virando o jogo aí. Para 55,74% para o eletrônico, né? Aí mantém ali uma acrescente para em 2022 para 57,41% 57 em 2022 para o eletrônico e já para o presencial 42,59%. Em 2023, quando a gente fechar o ano, muito provavelmente,
3: Marcelo, ah, esse número ele vai esse ser número ainda vai... menor que o presencial. Certamente, eu acredito que a curva vai continuar Sim, se até, mais até, um tempo. até
1: pela, pela questão da própria lei, né? Dizer que quando fizer presencial é obrigado a gravar em áudio e vídeo, tem que justificar. Sim. É situação excepcional. Então, hoje, nós ainda vivemos em uma realidade, pelo menos no, no primeiro trimestre do ano, uma realidade dúbia ainda. Né, que eu po poderia utilizar a 8666, além da 1433. Mas, posterior a isso, quando é, efetivamente tivermos que usar somente a 1433,
3: esses números tendem a modificar e muito. Sim, sim. Estamos ansiosamente aguardando por isso. Na verdade, acho que é a sociedade <risos> como um todo. Né? Sim, sim. O empresariado, os clientes do com licitação, que aí eles vão ter cada vez mais segurança, né? eles já têm hoje uma segurança enorme de que o maior volume de, de, de licitações vai estar aqui, é, quando isso acontecer, então eles vão estar cada vez mais focados no processo e cada vez menos preocupados na origem do dado, né? está tudo ali ou não. Então, tenho certeza que com a licitação e todo o todo empresariado também está aí. Acho que a sociedade civil como um todo, porque até como cidadão, é uma coisa, quando você pensa em licitação, que é por onde está saindo o, recurso público, o né? recurso público. Então, eu acho que é um ganho que vai ser muito legal mesmo aí para todos nós. Legal, legal. E por ah.
0: modalidade, eu sei que tem uma sequência
3: aí, Marcelo, vai, vai para cima, porque eu estou bem curioso. <risos> 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 ó, vamos pensar como é que foram aqui, ó. por modalidade, quando você pega tanto as licitações eletrônicas quanto as presenciais, né? Então, você vê uma evolução, olha isso aqui, ó pregão eletrônico, quando você pega o total de licitações em 2020, ele era de 32,2%. No ano passado, já saltou para 41,6%. Né? Deu um, um salto aí de 9 pontos percentuais. Legal. Uma coisa realmente impressionante. 9 né? pontos percentuais dentro de uma realidade, como nós vimos, aumentou o número de licitação. Né? Perfeito. Então, muito bacana. E esse aqui... 12 eletrônicos isoladamente, então, como já imaginávamos, né, por óbvio, ó, o pregão eletrônico saltou ali de 2020 da casa de 64%, chegou agora, encerrou em 2022 com 72%, 8 muito bom, muito é, bom. pontos percentuais a mais, né? Mas é nesse, eu queria chamar a atenção aqui nesse gráfico, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, Antônio. Dá uma olhada nas dispensas eletrônicas. 20,4% é, das oportunidades de negócio que o Conlistação divulgou para você ir lá e já conseguir Mas, tá. fechar um contrato com o governo foi através da dispensa, né? E, assim, tem duas coisas que são muito legais nesse sentido. Primeiro porque os limites agora são maiores, maiores do que outrora, outrora né, exatamente. É, então você consegue é, obter contratos muito mais vantajosos do ponto de vista financeiro. E a porta de entrada para as empresas entrarem nesse ramo de vendas de negócios públicos ficou incrível, né?
1: Marcelo, poderíamos dizer então que as dispensas é a bicicleta de rodinha, para você aprender a andar e depois você vai para algo um pouco oh, mais aventureiro. Cara, eu, eu,
3: eu me aventuraria a dizer que com esses novos limites, ele tá mais para mobilete de rodinha. <risos> boa,
0: boa, boa. Ô, Antônio, eu, eu quero aproveitar o seu viés aqui de professor de licitação. Eita. A gente tem uma, uma piada aqui, que é, que é uma piada é, do meio, que fala sobre a dispensa eletrônica, que é um mini preguinho. Tem, é um tem bastante... preguinho. Mas por <risos> que isso evoluiu para esse cenário? Mas é, falando do, dos termos técnicos, hoje... Como que funciona uma dispensa eletrônica no viés do fornecedor? Eu quero participar. Como que funciona? Tá, vamos lá. Uh,
1: o primeiro ponto é o que a gente já trouxe, a questão da transparência e da divulgação. Quando eu estou falando de dispensa eletrônica, então uh, é, vai publicar. E é importantíssimo você ter a ferramenta para você receber esse aviso, porque o prazo entre a publicidade e a abertura do certame ele é muito curto. Né? Então o prazo que a lei diz é não inferior a três dias Pode ser um pouquinho maior, mas o órgão público geralmente vai usar os três dias Então é importante você ter a informação rápido E você vai subir esses documentos ali para você participar Não é bem os documentos de habilitação, vai depender do, do instrumento análogo ao edital Que o órgão público vai disponibilizar, você vai subir isso no Portal de disputa. E você vai cadastrar a sua proposta no portal de disputa. E ele vai ter um período ali que ele vai ficar aberto. Então, a gente tem é, inúmeros podcasts falando sobre isso. Temos no Conlicita falando sobre a dispensa eletrônica. Mas, basicamente, você vai cadastrar o valor. Haverá ou não uma fase competitiva. Isso que vai, estará definido no instrumento convocatório. E você vai participar dessa... É uma dispensa, mas é como se fosse uma licitação. Ela foi inspirada no pregão. Aliás, a concorrência dentro da nova lei também foi inspirada no pregão. Você viu, alguns pregoeiros adoram... Uh, pregoeiros não, perdão. Alguns professores adoram dizer isso, que a nova lei ela pregou os regimentos e tudo mais. Então, eu gosto de brincar que a concorrência virou um preguinho. É uma espécie de pregão. E a, a concorrência, para não ficar muito, muito assim, seria o parafuso. Algo que vai fixar também, igual o pregão. E, e depois desse rito, é,
0: eu, eu cadastro minha proposta. Sim. Fiquei ali alguns documentos, caso exijam, né? Sim. E aí, depois, por que, que a gente chama de preguinho? Por quê? Se houver a fase competitiva, eu vou poder
1: renovar o meu preço ou dar lance. Só que ao contrário do pregão, que eu tenho que estar ali sempre dando lance, 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 porque senão vai encerrar o tempo e eu não vou conseguir dar lance, na concorrência eu tenho um tempo bem dilatado.
0: Na dispensa, dispensa.
1: Perdão, na dispensa eu tenho um tempo bem dilatado. Então, o tempo mínimo será 6 horas, o tempo máximo 10 horas e ele vai fechar ali quando der este tempo. Então, até uma dica para você, fornecedor que está nos acompanhando, quando se deparar com uma dispensa eletrônica que houver uma fase competitiva, ou seja, fase de lances... Tá? você vai próximo do horário que está fechando para verificar se o seu preço ainda é o primeiro, quem está em primeiro, para verificar se você consegue fazer o melhor preço em relação àquela possível contratação. Lembrando que geralmente, isso não é regra, mas geralmente o rito procedimental da dispensa ele é simplificado e a exigência documental também é simplificada. Geralmente a quantidade que se solicita também é menor, então, é, para quem está iniciando, é o melhor caminho do que participar de uma licitação talvez um pouco mais complexa como um pregão, uma concorrência.
0: Muito bem. E para quem... A, a gente está falando aqui de 20% do mercado em 2022. É, isso tende a aumentar, obviamente. né E para quem está olhando aqui para o gráfico fala, poxa, pregão eletrônico, 72%. E eu não tô por dentro ainda 100%, porque saiu uma Iene nova e tudo mais. Sim. Você, a gente lançou para agora, para abril, inclusive é, tem que confirmar se tem vagas para o curso de pregão no Instituto Licitar, ao boa, vivo. Boa. Com quem? Nada mais. Nivaldo Munari e da Lyon para você dominar ali dupla, essas ferramentas. Tem novidades é, do compras.gov, então você vai dominar não só a parte teórica, mas também na prática. Então vale a pena conferir para que você se atualize. Olha, essa fatia de bolo aqui, ela também é muito alta para que você consiga vencer no mercado de licitações. Perfeito, então, Marcelo, né? a gente, eu fiz um parênteses aqui porque achei necessário. Pode continuar aí a sua abordagem, por gentileza.
3: Legal. Acho que o, o, o próximo dado que vale a pena a gente observar, como é que estão as licitações distribuídas pelas esferas de governo? Né? Boa! Ah, tem muito a ver com aquilo que a gente ah, olhou lá em cima, né? né? As, prefe... as capitais versus o, o interior. O interior Está muito refletido nesse slide aqui. Olha, olha que interessante o comportamento dos eletrônicos ou não, porque essa daqui são todos os governos, né? Então, uhum. todas as licitações, independente do meio de, de realização, por esfera de governo. Então, quando você olha ali, o município é, dominando, você vê que ele ficou estável em relação ao ano passado. É, a gente teve um decréscimo no, no governo estadual e houve um, um, um aumento no, no federal. Né? Só que quando você olha, olha que bacana, quando a gente olha para o eletrônico. Dá uma olhada no municipal, o que, que aconteceu no último ano. Você vê a Sim. escadinha ali. Pois é. Então tem muito a ver aquilo que a gente estava falando, né? as licitações que antes a gente não tinha acesso, agora as prefeituras estão disponibilizando, porque estão usando os portais públicos, porque estão utilizando é, ferramentas tecnológicas para realizarem... Um, um, um divisor de água, foi o pró a própria pandemia... Fez com que, por óbvio, assim, né, era impossível você estar tá presencial nas licitações. Pois então, é. as próprias prefeituras também tiveram, naquele momento, que se organizar. Então, talvez algo que elas só fariam dali a um ano, dois, talvez, com a proximidade da mudança da, da lei e tal, elas anteciparam, né? porque não tinha como. Como é que eu vou contratar para um processo presencial no meio da pandemia? Então, já na pandemia, teve um crescimento muito grande das licitações eletrônicas através da... que são feitas pela... pelos municípios, né? E... a curva tende a continuar crescendo aí por conta disso também a gente falou agora há pouco que é vamos continuar descobrindo novas licitações aí sim cada ao longo vez do mais. tempo cada vez mais, cada vez mais. Que
0: legal e, Marcelo sobre os segmentos né é, é muito importante também a gente trazer é, dentre todo esse volume também a gente separou no caso você separou a, a questão por segmento Eu gostaria que você abordasse também é, a gente tem um top 10 aí para abordar qual que é o,
3: o volume de licitações por segmento. Legal. Cara, a gente tem um top 30. Nossa. <risos> opa. O, o, o que acontece, deixa eu mostrar aqui. É, quando a gente analisa as licitações por segmento no, nos últimos anos, né? É, quando você bate o olho assim e fala assim, nossa, a área de saúde está em primeiro lugar. Já estava o ano passado e nos últimos anos também... Não tinha como, porque você vê que de 2020, né, o ano da pandemia para 2021, o crescimento que teve, por razões óbvias, é, quando, quando você olha isoladamente, ele está no primeiro lugar. Né? Então, lembrando que o, com a listação a gente agrupa as atividades. Né? Então tem aqui dentro a gente coloca os avisos de licitação. Segmento de saúde, segmento de veículos, transportes, assim sucessivamente. Se a gente parar para analisar é, isoladamente, saúde vai ser o primeiro lugar, de fato, e é uma quantidade enorme. Mas quando a gente faz o agregado da engenharia, né, então o que, que é o agregado? Quando você junta a engenharia predial, o que é engenharia predial? Instalações, automações, manutenção... Sistema, manutenção é, predial, então a toda aquela engenharia focada em, em, em manutenções, instalações e automações, aliado a, a parte da engenharia civil, edificações e infraestrutura e materiais de construção, aí que seria basicamente a gente juntar aqui nesse gráfico, né, engenharia predial civil infraestrutura e material, então daria uma quantidade é gigantesca, bom. né? Então é, quando você pensa em engenharia como um todo, ele é disparado o maior segmento que a gente tem aí. Aí sim, seguido por saúde, informática, é, equipamentos como um todo, né? alimentação, transportes ferroviários, prestação de serviços em geral, sabe serviços contínuos, a parte de mão de obra, é, copeira, portaria e, e assim... Sucessivamente, e a parte de escritório e gráfica, né? Por óbvio, né? Então, vou passar aqui também os demais segmentos para todos conseguirem ir acompanhando, mas aqueles ali que eu narrei agora seriam o nosso top 10. Um, um, ponto, um ponto
1: importante aqui, né, Bruno? Que a gente iniciou o podcast já dizendo: eu preciso ter as informações tratadas para tomar decisão. Imagina você que agora está querendo entrar no mercado e você precisa saber, poxa, eu, eu já atuo no mercado, ou eu quero atuar no mercado, quero começar a empreender... Para que ramo que eu vou? Para que lado que eu vou? Às vezes eu sou analista, às vezes eu sou consultor, quero dar assessoria, consultoria para empresas. Como que eu faço isso? Ou eu sou empresário, quero montar meu negócio, ou já tenho um negócio, quero focar em licitações. Será que a área que eu estou focando é realmente uma área que está crescendo? É uma área que está declinando? É uma área que está estabilizado? Então veja a importância de traduzir ali as informações em dados tratados para você poder tomar a decisão da melhor forma possível, e isso gera economia de tempo, que é o que você muito bateu brilhantemente no início, Bruno, que é ter economia de tempo, ter ali é, qualidade nas informações para
0: tomar as decisões. Não, com certeza. E, e esses dados aí que o, que o Marcelo trouxe, é, é bem interessante também, mas só que, Marcelo, até para a gente é, explicar um pouco... Por que, que isso acontece? Porque assim, a gente, pô, tem muito recurso, volume de editais a parte de engenharia, igual você mencionou, saúde, tecnologia, a parte de informática ali. É, por que, que isso acontece? É, existe uma, uma explicação. É, como, <risos> como tudo na vida existe uma explicação, acho que nem tudo, mas a grande <risos> maioria das coisas exige uma, uma explicação. E certamente você destinar volume de, de licitações para um determinado segmento também é, tem um porquê. Você poderia. É, trazer a sua análise em cima disso?
3: Legal. Só para a gente começar, eu acredito que tudo tem uma explicação. Aí, né? é. <risos> Boa. Eu sou muito cartesiano, assim, não, não tem como, né? É, na minha avaliação, quando eu fico observando esses números, então, vamos pensar, o primeiro é engenharia, o segundo é saúde, o terceiro é informática, equipamentos, alimentação, prestação de serviço escritório e gráfica, né? Assim, parece que eu tô vendo aqui a manutenção da máquina pública, né? Então, olha que interessante, são os segmentos que estão relacionados com a própria manutenção da máquina. Se, gente, ó, são 27 capitais. A gente tem aí, segundo o IBGE, cerca de 5.770, né, municípios, municípios. né? É, então tá tá sempre variando esse número. Imagina que tem, no mínimo, 5.700 unidades licitantes que estão constantemente... Elas precisam fazer a manutenção na escola, precisam fazer a manutenção no posto de saúde. Se não tiver o posto, tem que construir o posto de saúde. Então, muito dos benefícios, muito do, do trabalho do, do, dos municípios está em disponibilizar para a sociedade... O, 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 os benefícios, muitos deles até os previstos em lei. Então, você tem que ter centro de saúde, você tem que ter escola, você tem que ter áreas de lazer. Então, só por aí você já começa a entender por que tem uma demanda tão grande de construção civil. Então, se cada um deles fizer uma licitação por ano, já estamos uma quantidade muito grande. É, em paralelo a isso, é, se você tem o posto de saúde, por óbvio, ele tem que atender a comunidade, ou tem que ter Material médico-hospitalário, tem que ter equipamentos e medicamentos. E, assim, medicamentos e assim sucessivamente. Então, você vê os demais, a parte de, de escritório, que é um dos maiores, é por óbvio, tem um tem informática e escritório. Por que, que tem um tão grande? Porque toda a administração vai precisar de material de escritório para funcionar, vai precisar de equipamento é, de tecnologia para poder operar. Hoje. Por mais remota que seja a prefeitura, você imaginar aquela. ela está totalmente analógica, é impossível. Sim. Então, imagina tudo isso multiplicado, em alguns casos exponenciado, por 5.700 municípios, entendeu? Até
0: mesmo aquele que for gravar o pregão, falando de nova lei, o pregão presencial, ele vai precisar do quê? Exatamente. Câmera, luz microfone, câmera. luz. Você pode
3: ter certeza que esses dados aí vão só... Exato, aumentar é no, no, nos próximos anos. Isso né? é um segmento bem interessante para se apostar daqui para frente. Eu acho que realmente todas essas prefeituras vão ter que criar não só ter os equipamentos, vão ter que ter todo o, o, o sistema, todo o ecossistema para poder operar de maneira adequada aí as, as licitações. Perfeito. Muito bem. Ô, Will,
0: é só é, fazendo um, um parênteses aqui. Como que está o nosso mapa mental? Você conseguiu extrair todas as informações é, do, do, do Marcelo? Os principais pontos ali, para que a gente possa também já ir aquecendo o pessoal que está ansioso para baixar o mapa mental?
2: Olha, não queria dizer nada não, mas assim... Realmente, o podcast de hoje fala sobre números. Marcelo né, provou para todo mundo agora que ele ama números. A gente tem muitas informações importantes. O listante que esperar até o final... Vai gostar do que ele vai ouvir.
0: Muito bem. Eu, e o William, eu queria só aproveitar então, porque a gente tem aqui, a gente está falando de dados, de números e tudo mais, mas a gente tem o Comunicação que traz ali ferramentas, não somente como o Marcelo falou, sobre a parte do, dos boletins, né? mas nós temos também ferramentas daquele licitante que faz o seu gerenciamento, aquele gestor que tem uma equipe. Escolhi um edital. Antônio, escolhi um edital, vou, eu favoritei lá e vou, no caso, acompanhar. analisar, acompanhar, falar, ah, é, Antônio, você fica responsável por fazer a proposta. Aí você faz ali... Uma tarefa para o Antônio, para o Marcelo. Marcelo, você precisa analisar a questão do, é, de documentos desse edital. Porque se a gente não tiver, a gente, a gente tem que correr. Abre uma tarefa para o Marcelo. E assim por diante. Você consegue gerenciar ali a, todo o seu, o seu processo ali de licitação, além de todas as ferramentas de análise e tudo mais. Mas eu gostaria de focar aqui, que acho que a, a ferramenta que traz é... É a importância de você ser muito preparado para participar de licitação. Então, que é a que mais é, representa isso, né? que é o gerenciar licitações. Então, oh Will, para quem ainda não conhece, tanto o usuário do Conexação, que ainda não conhece, mas também aquele que não é usuário do Conexação, cliente do Conexação, que de, precisa de uma ferramenta de gerenciar licitações e ainda não sabe o que é. O que, que é essa ferramenta e por que, que eu deveria usar?
2: Essa ferramenta, ela é realmente surreal. O Gerenciar licitações do Com licitação Bruno, ele organiza as licitações entre favoritadas, gerenciadas e até finalizadas, né? Além de facilitar o gerenciamento das tarefas que você e sua equipe precisa executar. É, você consegue centralizar todas as atividades licitatórias em um só lugar, é, tornando esses processos mais ágeis e fáceis, né? Com essa ferramenta também você acompanha o andamento das licitações em tempo real, gerencia tarefas para os integrantes da equipe, armazena toda a documentação em um só lugar e tem acesso rápido às principais atualizações do Compras.gov. É, você mencionou, os assinantes com licitação realmente já têm acesso a essa ferramenta, mas para quem ainda não conhece, você pode acessar o link, acesse-o com licitação, se cadastre e teste essa funcionalidade por 15 dias gratuitos.
3: Muito. Legal, legal. Eu queria até fazer um, um complemento problema. nisso que o, o Will acabou de falar. Uma das coisas que eu acho mais interessantes no gerenciar a licitação é, é ela criar um padrão de trabalho. Né? Então, assim, principalmente quando você é uma empresa que está no estágio inicial, no mercado de licitações, ou mesmo, já peguei muitos casos de empresas in, intermediárias, que é a maioria, né? são pequenas e, e médias empresas, é, não necessariamente você tem ou recursos, ou você conseguiu ter tempo para ir lá e contratar, sei lá, um Salesforce, um Agenda para colocar na sua empresa, além de ser uma ferramenta de um, de um relativo valor maior. né assim, O gerenciar licitações, ele já ajuda você a criar esse pipe de, de vendas, porque primeiro você favorita a licitação, então aquela que te despertou interesse. Aí você faz uma análise quais daquelas é... Que na verdade eu, eu tenho condições de participar, então passou para uma segunda análise. Depois você então começa, né você, quando está gerenciando, vai distribuir as tarefas. Então o Antônio fica responsável pela leitura do edital, o Bruno vai ficar responsável por levantar a documentação o Marcelo vai ficar responsável por montar a proposta. Então, ele te ajuda muito nesse sentido. Né? Então, é, além de todos esses benefícios que vocês narraram, eu acho que essa questão dela forçar o licitante a, a ter um, um, um pipeline de vendas, acho que é um, um fator muito poderoso também. E Legal, sem contar que bom.
0: fica tudo no mesmo lugar, você não precisa Nossa, é, abrir várias planilhas, arquivos e drives e por aí vai. Então você fica concentrado ali, você tem condições ali de, de acessar a qualquer momento e fica guardado todas as informações. Né, Boa. Então, maravilha. Eu quero só é, voltar para o assunto do, das oportunidades, Marcelo, e principalmente porque quando você olha que você falou da máquina pública, né sim, sim. e que, que representa muito a questão dos segmentos, mas só que Poxa, eu sou de um segmento ali que eu, eu vim da área de inovação, é algo, eu tô, estou tô começando, esse segmento é novo. É, poxa, eu vi que o, os recursos estão, pela análise que, que eu interpretei, é, são concentrados em alguns segmentos. Como que você enxerga isso?
3: Boa. É, essa pergunta também é... Eu sei, vocês estão afiados aí as <risos> perguntas, hein? Caramba. Olha só que interessante. É... O volume de licitação, o volume de recurso vai ser destinado naquilo que, por óbvio, tem uma maior demanda do aspecto social, né? Porque no final das contas, a administração, ela está ali para atender uma necessidade da, da população. Então, se está tendo mais construção, é porque estão precisando de mais construção, está precisando de mais equipamento e assim sucessivamente. Mas de qualquer forma. Então, olha que interessante, mesmo os segmentos que aparentemente têm o menor número de licitações, são sempre muito interessantes, porque estamos falando de um milhão de oportunidades. Então, legal, se você teve 1% dos negócios, seu segmento teve Nossa. 1% dos negócios ao longo do ano, estamos falando de uma quantidade enorme. Então, isso aqui era mais para a gente conseguir enxergar como os recursos são distribuídos, mas ele não necessariamente denota que é um ramo menos interessante. Boa. Aí vai ter a ver com é, o, o, a quantidade de, de empresas que estão competindo nesse segmento, né? Boa. quais são os níveis de, de rentabilidade dentro do, do, do seu negócio... É, como está a sua organização. Então, se você consegue escalar aquelas licitações e, de repente, trabalhar com uma margem de lucro menor, tem uma série de fatores que vão... A própria exigência detre... do, do órgão público ali, isso, né? Isso, exatamente. Você, você percebe que, que vai influenciar. Que vai influenciar. Então, eu acho que eu não me preocuparia com isso. Eu acho que, se eu olho ali, eu tenho uma inovação. Então, com certeza, não tem muita gente ali naquele mercado. É, se você tem 0,5% de 1 milhão de possibilidades, nossa, olha, ainda nossa. é um negócio muito fantástico nossa. aí para você, viu? Legal.
0: Cara, é, aproveitando, então, a gente está falando de números de oportunidades aqui. A gente falou sobre, recapitulando, a gente falou sobre o volume é, em estados, a gente falou em o volume por modalidades, falamos em volume até por esferas né? Sim. municipais e tudo mais. Fizemos um comparativo aqui ano após ano, mas só que agora falando em dinheiro opa exato isso Agora quanto é, que isso representa em termos de volume dentro da sua análise
3: caraca meu amigo essa pergunta ela é muito boa também então essa acho que essa foi a frase que eu mais falei podcast inteiro. né que pergunta boa é, é porque eu sempre fico tentando me colocar no lugar do do, do nosso cliente do, do empresário que está assistindo né Aí o que, que é que vai fazer o olho dele saltar o mercado de licitação, né? É, olha só, então eu vou deixar um... Se você entrar agora aí no Comprasnet, no Comprasgov no, no, no Compras agora, na página inicial ele está falando que em 2022 foram homologados 167 bilhões bilhões de reais. Caraca. Estamos falando só, então, do governo federal, governo que federal, é o que rolou é. lá no Comprasnet. Sem contar entendeu? os municípios, que são municípios, em outros estados. estados. Então, se o governo federal, pelos números que a gente viu aqui, é, eles estão fazendo algo em torno ali de 15% do, das oportunidades, das licitações, então eles próprios Nossa. estão me credenciando... A arriscar um número, né? Então, vou pensar ali, eu compro as NET também, tem algumas prefeituras que usam ali o, a plataforma, tá? mas a gente sabe que não é a maioria. Olha, eu arrisco a dizer que não é um número inferior a 800 bilhões. Eu diria algo que vai girar em torno ali de um trilhão de reais. É muito,
1: é muito. Opa! Olha, olha, olha quanto que isso representa no próprio PIB do país. Sim. E, e você olhando, você fornecedor, você empresário, você que está nos acompanhando, vendo todas essas oportunidades passando aí na sua porta e você não, não entrando.
3: Cadê o seu quinhão, né? Né?
0: Opa. Boa, boa. Ô Marcelo, então... Só para concluir esse ponto, então, independente do seu segmento, o mercado de licitações públicas de compras, de vendas para o governo, ele é interessante para
3: todos os segmentos. É isso. Ele é importante para todos os segmentos. É... Tem, do, do ponto de vista em, empresarial, né? então vamos pensar isoladamente. Né? Então, assim, eu sou um, um empresário. Qual que é a? Se você tem um negócio, qual é a parte mais difícil do seu negócio? ter uma ideia é muito difícil, administrar um negócio é dificílimo, é, você, a relação com fornecedores é difícil, você lidar com as questões de RH é difícil, mas a parte mais desafiadora de qualquer empresa é você ter cliente. São os processos de marketing e vendas. né Então, assim, pensa comigo. É, um dos benefícios que eu acho tão fantástico no, no mercado de compras públicas, imagina, como eu trabalho com isso há 25 anos, toda vez que eu vou ter que explicar para alguém o que é uma licitação, eu já, já planto a sementinha ali. Né? O cara falou, nunca tinha pensado naquilo, né? muitas vezes nem sabia o que era. De repente ele fala, pô mas é tudo isso aí mesmo? Que é o quê? Pensa comigo, ó, se eu tô começando um negócio agora, ou se eu já tenho um negócio estabelecido e estou querendo aumentar a minha base de clientes, o mercado de licitações tem um das, dos negócios públicos no geral tem uma característica que é muito bacana que ele praticamente mitiga o seu custo de, de, de marketing, né? Isso. Porque e de equipe de prospecção, né? E de equipe Sim. de prospecção, exatamente ele mitiga também a sua operação de vendas porque você tem muito menos etapas precisa de muito menos pessoas para para fazer ele é diferente, né? Porque ele pode ser mais Cumprido, mas ele não necessariamente vai envolver mais pessoas ou é necessariamente mais complexo. Então, a, acho que esse é um fator muito positivo. Né? Então, quando você está trabalhando ali com, com licitações, você já não tem esse custo. Então, é, é, você não corre o risco de tomar um... Pelé, como diziam aí na, <risos> nas gerações anteriores, né? Assim, quando, eu, quando eu era muito moleque, falou assim, de tomar um, um prejuízo. O que acontece, você pode ter um, um, um atraso acaso, na, na, no pagamento, é sim. Então, até é muito comum, eu vejo aqui nos, no, no, nos ConlicitaCast e, e, e já vi outros especialistas falando, você tem que ter a mentalidade, quando você está vendendo para o governo... É diferente de vender para o mercado privado. Então, se você puder até ter equipes separadas, melhor. Porque a forma de funcionar, você vai receber em tempos diferentes, você vai receber de formas diferentes. A sua relação é diferente. Você é, aborda o funcionário público, o servidor público, de uma maneira diferente que você aborda o, uma, o colaborador de uma empresa privada. Então, assim, são totalmente diferentes. Porém... É, o negócio é muito interessante, porque você vai começar mitigando esses custos e, principalmente, você o risco de não recebimento é praticamente nulo. Então, é, eu acho que o mercado de compras públicas ele é muito bacana por esse sentido, assim, pegando o gancho aí do que você acabou de falar.
1: Um, um ponto só complementando, já sendo embaixo com tudo que o Marcelo não trouxe, mas complementando... Eu vejo que, óbvio, a expertise... Isso em qualquer mercado e se você está entrando ou não no mercado, você tem que estar preparado, independente se for vender para o governo ou for vender para uma pessoa física, você tem que estar preparado, tem que entender das regras do jogo, tem que entender o processo de venda e tudo mais. Só que no mercado de venda para o governo, eu tenho uma vantagem comparado com o mercado de venda tradicional para, para, para o o, as pessoas, o privado ali, que é, eu posso iniciar hoje e ter um grau de competitividade idêntico com uma pessoa que está há 20 isso. anos no mercado, por exemplo. Right. Não estou dizendo, não estou. De forma alguma, estou dizendo que é mais fácil. Não, não é isso, não é isso. A preparação é idêntica em ambos os mercados. O que é a é que diferença aqui... aqui. Oi? <risos> É, os preparados, perfeito. O destino perfeito, escolhe, escolhe os, os licitantes os mais preparados. preparados. Esse aqui
0: foi o tema do conlicitante, o tema central, né? Ah, o ah, último, último assim.
3: conlicitante. É, um, um dos meus ídolos é o, o, o Rogério Ceni, né? E o Rogério <risos> tem uma frase que eu acho simplesmente incrível, né? Ele sempre fala que é incrível. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, É, né,
1: com certeza,
3: é, é com certeza. Mas é, é interessante a gente ver isso, porque o mercado
1: privado, ele tem isso. Por exemplo, eu olho ali e falo assim, pô, Marcelo, 23 anos trabalhando, o Antônio faz um, pô, vou contratar o Marcelo, pô agora no mercado de licitação se ambos estão preparados nós temos condições de igualdade de é mais participar economy, né? Sim, isso isso é evidente que em alguns casos por exemplo ah, vou contratar a consultoria óbvio que o Marcelo vai ter uma vantagem em especial se a licitação for técnica e preço e aí a gente já está falando de algo bem bem assim mas no, no normal que a gente percebe então todos que estão preparados tem condições igualitárias de participar e condições igualitárias muito, de
0: ganhar.
3: Muito bem observado.
0: Eu quero, eu quero aproveitar o seu gancho, porque até para quem está nos acompanhando, é você, principalmente você que é cliente do Conlista você pode estar tá aqui na mesa do Conlisa, do Cast contando boa. a sua, estro, boa, a sua história, a trajetória e também ensinamentos que você tem para todo o licitante. Nós, nós vamos receber aqui nos podcasts um pouquinho para frente... Um cliente, que ele vai contar aqui sua experiência, mas já adiantando parte dela, ele chegou numa empresa é, lá de Curitiba para trabalhar e ele abriu o departamento de licitação dessa empresa. O que acontece? Essa empresa ela vendia somente para a área privada. Já consolidada, obviamente, uhum. mas só que não vendia para a área pública. É, em menos de um ano, estou falando menos de um ano mesmo Ele ainda foi no de 2022, é, contou a sua história e tudo mais Então, ele teve hoje, em pouco tempo, é, vendas para o governo significa 20% do faturamento caraca, dessa empresa caraca. Ou um pouco mais, ele, ele vai contar um pouquinho para a gente Então, para lá, o que, que precisa para você vender para o gover governo? É se preparar estudar o assunto, Por dominar sim. isso, porque existe uma fatia cada vez maior aí de mercado e que se você estiver bem amparado e dominando isso, você vai morder boa parte desse bolo aqui, porque certamente os seus concorrentes da área privada não estão olhando para isso. Perfeito. Então você vai estar na frente, obviamente. E se tiver concorrentes no mercado, você também vai estar no nível de equiparação e ganhando ali com estratégias e, claro, com licitantes, Instituto estar Star, com Instagol, para que você domine ali as estratégias, aquilo que está por trás da lei, o que está tá escrito, o que não está escrito na lei, estratégias técnicas e a vivência de mercado. É, um, é, um, é,
3: sim, sim, Marcelo <risos> Ah, legal. É, é, na verdade, é, é tão interessante isso que você está falando que eu acho até curioso alguém pensar que não precisa se preparar. Porque a grande verdade é que provavelmente não. essas mesmas pessoas que estão entrando no mercado de licitação, quando elas começaram a vender para o setor privado, elas tiveram que se preparar de alguma forma. Eu duvido que elas tiveram uma ideia. Olha, vou sair vendendo sem pesquisar, sem entender o mercado, sem nada. Então, assim, é, é, só, é diferente. Tanto quanto você se dedicou para conseguir vender para o privado, é o um esforço que você vai ter que empreender para vender para o público. É impossível. E, de fato, é, tem hoje todas essas ferramentas e esses recursos, como o Conlicitantes, como o Instituto Listar, como o Conlistagol, porque ele também vai por níveis. né Então, o Conlistação está oferecendo uma experiência. Quanto menos você sabe, a gente está oferecendo canais que entreguem aquele conhecimento compatível com o que você está na, na, na possibilidade de absorver. Então é, eu só queria fazer esse complemento aí. Não, e,
0: é, e é perfeito, o, o Marcelo, porque por que reforça isso também? Porque quando você fala em aumento de demanda, aumento de oportunidade, também tem uma, uma parcela que enxerga isso, poxa, eu vou escalar rapidamente, mas acaba infringindo alguns passos. Ah, que são sim. considerados passos que são aqui ah, você falou, é muito básico, óbvio que é muito básico, mas vai por mim tem o muito óbvio precisa, o óbvio ser tem, dito, precisa ser né? Né? É, é, tem, tem tem gurus aí que, que vendem é, a facilidade, a facilidade <risos> como se fosse um marketing digital e que não é Tá, na, na verdade, você pode ganhar muito dinheiro, sim. Você pode escalar o seu negócio. Você pode ampliar o faturamento do seu negócio, sim. Mas, claro, fazendo o dever de casa, fazendo feijão com de Isso que é muito óbvio. Ó, claro que é muito óbvio.
3: Mas precisa ser dito. Sim, Perfeito. a minha esposa tem, tinha um professor na faculdade. Eu não esqueço de tantas vezes que ela repetiu isso para mim. Chamava Caio Rassi E o Caio falava assim para ela o tempo todo. Mariana, para de dar essas respostas todas rebuscadas. Porque, no final das contas... Só, só os gêneros enxergam o óbvio, né, cara? Então, meu, óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes você não está não enxergando ali, mas ele que vai fazer a diferença. Perfeito.
0: Muito bem, muito bem. Eu, Marcelo, para a gente fechar o nosso episódio, já temos, daqui a pouquinho, o mapa mental. Oh. Nós vamos para a última pergunta contigo, e depois já entramos com o mapa mental. O resumo da ópera aqui, é para que vocês que estão nos acompanhando, por que o mapa mental, né, Antônio? Por que, que temos mapa mental?
1: Para sintetizar as informações, né, Bruno, como você gosta de trazer no, nos episódios, né? um grande percentual de tudo que a gente aprende em um dia ele acaba, vocês vai indo. Então, o mapa mental, ele consolida os principais pontos e quando você lê aquele mapa mental, você linka com o que você já aprendeu e traz novamente aquela informação para fixar.
0: De um dia para o outro, falando em dados, que a gente está falando de dados é o tema do, do episódio, é, você perde aproximadamente de 60% a 70% daquilo que você aprendeu então, aquele dia, perfeito Isso é um processo automatizado do ser humano então se você não tem, se você não anotou, por isso que a importância de você estudar É a gente oferece um mapa mental justamente para que você tenha um resumo as principais dicas para que você possa consultar, então para a gente fechar aqui Marcelo, qual que é a mensagem final que você deixa para quem está nos assistindo
3: boa Olha só, dentro da minha família, né? Eu, eu gosto muito de, de números, assim. Sou totalmente apaixonado por eles, né? Dentro da minha família tem uma brincadeira de que eu vivo na Matrix, na verdade. Tá vendo <risos> os caracteres caindo, né? E, 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 e é porque eu gosto muito de números, né? E porque eu sou tão cartesiano que, olhar não, se isso aqui se entra isso, sai aquilo, né? Que é, para mim é, é muito claro. O, 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 quando eu analiso os dados, o potencial do mercado de licitações para transformar a vida das empresas, né? É, por quê? Muito essas coisas que a gente acabou de falar. Então, pensa comigo, olha. É, se eu estou vendo que tem... Eu estou estimando aí tudo. É, esse é o único dado que eu não consegui validar ainda, hein? Mas é uma estimativa muito razoável na minha avaliação. Algo ali entre 800 bilhões e 1 trilhão de reais em compras públicas, né? Então, assim, você tem essa quantidade de dinheiro disponível, então eu tenho que ir lá e morder um pedacinho. É, em segundo, tenho dinheiro. É, eu, eu não preciso ter 10 é, anos de empresa para conseguir começar a já tirar o meu quinhão aqui de, dessa grana toda. É, em terceiro, é, é um mercado... Que depende muito mais do meu preparo, como vocês acabaram de, de observar, do que de outros fatores, né? Mas o principal deles é, mais do que tudo isso, putz, quando você está trabalhando com estação, você está vendo... Assim, a maior dificuldade, que a gente falou aqui, não é você localizar o cliente, atrair o cliente, converter para o cliente. Você não vai ter dificuldade de conversão se você tiver as melhores condições... E o principal, estamos falando do maior comprador do país. Você Sim. pode vender para o maior comprador do país. Então, olha os dados, eu vejo isso. Poxa, tudo de dinheiro, tudo de oportunidade. Basta você ir atrás que você consegue converter isso já rapidamente. Rapidamente, óbvio. Né? Imaginando que sua empresa vá durar por, todo, por muitos anos. Estamos em algo... Em, um seis meses você já consegue transformar a realidade da sua empresa se você estiver participando de licitações públicas.
1: E, e o interessante é que tem órgão público em todos os lugares. To, toda toda tipo, cidade né, tem cara? órgão público, tem, tem de todo tipo. Então eu posso me especializar em vender, por exemplo, para câmaras, é um órgão público, para estatais, para autarquias, para prefeituras, para tribunais de justiça, para polícia, para
3: bombeiros, enfim... Tem a, aí são fontes para outros dados, né? Que não dá pra gente <risos> analisar agora, mas é possível, né? Eu levantar, Sim. eu começo a, a, a controlar os meus dados, eu vejo quais os que tenham maior intervalo de pagamento, qual que tem o menor, então eu vou, eu vou ali para aquele, porque esses são os dados genéricos, aquilo que eu falei. Mas o próprio empresário, com o tempo, ele organiza os seus dados e começa a trabalhar a partir deles. Ah, então se eu for no governo federal, minha média de recebimento é em X dias. Se for no governo estadual de São Paulo, é em Y dias. Ah, então acho que eu, talvez valha a pena colocar mais recursos e, e tentar vender nesse grupo, não no outro, não sei. Ele,
1: ele pode calcular isso até mesmo para o risco, e o risco, o risco tem que ser precificado, sim, o opa. risco tem que ser precificado, e aí ele consegue verificar até onde ele consegue chegar com uma determinada classe de órgãos públicos sim, que sim. está classificado com um risco maior ou menor e isso vai impactar depois na saúde financeira da empresa olha quanta coisa que a gente consegue tirar
3: aí é um bate-papo para um outro conicitacast, né? <risos> Bom, vamos aqui, encerra agora a
1: parte 1 um. <risos> Vamos começar a parte 2.
0: <risos> aqui parece encontro, quando a gente faz encontro de, de, de amigos, sabe? É, aí sempre tem aquela conversa final marcando várias viagens e tudo mais. <risos> o o, o Cone ele é sempre assim, a pessoa vem aí sempre tem um pela frente. Então por isso que as Fazer pessoas o retornam zero. isso é muito bom, né? Muito isso bom. É muito bom. Já, a gente tem vários, é, no caso, convidados que já retornaram inúmeras vezes aqui, então isso é bem gratificante. Eu quero chamar aqui o nosso querido William, ele é da Opa. produção do Conestação. É, Will, nós temos um mapa mental que é o supra-sumo do nosso podcast, que é o, o local onde o nosso participante, o nosso ouvinte aqui, ele vai estar ele vai tá acessando. Então, o que, que você preparou é, de tudo que você pincelou e observou desse, desse episódio?
2: Vamos lá então, Bruno. Com a preocupação sempre em qualidade total para o cliente, Marcelo abriu o um episódio trazendo um histórico da evolução de coleta das informações, Justificando como o Com licitação chegou a essa excelência de serviço. Entendemos, portanto, que o Com licitação não é só tecnologia. O cerne mesmo está nas pessoas. E para demonstrar a quantidade de licitações, nosso convidado demonstrou o volume grandioso de informações que o Com licitação divulgou nos últimos anos. Em termos de oportunidades de negócios, foram só em 2022 1.087.566. Mas afinal, o mercado está aquecido? Continuamos a explanação falando sobre a demanda atual de licitações, e aí o Marcelo explicou como o com licitação filtra esses dados para chegar até o cliente. Um dado importante, apenas Maranhão e Piauí foram estados que não tiveram crescimentos. Todos os outros tiveram crescimentos nas oportunidades de negócios. Antes era só 8666, aí veio o pregão, licitações eletrônicas, RDC até os momentos atuais chegarmos na 14.133. Marcelo Melo demonstrou sua percepção sobre essas mudanças e já que a licitação surge a partir de uma demanda da sociedade, ele enxerga tudo isso como evolução, melhoria e transparência, principalmente com a chegada da forma eletrônica de contratação. E como ele ama números, demonstrou em tela a situação das licitações eletrônicas no Brasil atualmente trouxe um dado importantíssimo sobre as dispensas, que assumiu 20% do mercado em, 20, eh, em 2022. A dispensa é uma ótima forma de você conseguir um contrato rápido com o governo. Agora possui limites maiores, tem menos burocracia para ser contratado, além de ser uma verdadeira porta de entrada para o mercado. Realmente trouxemos muitos dados e números. Descobrimos como estão distribuídas as licitações por esfera de governo, por segmento e como um bom cartesiano, Marcelo Melo trouxe sua explicação que para ele justificam todos esses dados impressionantes os recursos não necessariamente denota que o determinado segmento é menos importante falamos de números e dados mas afinal, quanto isso tudo representa em dinheiro nosso querido diretor com licitação trouxe um dado do próprio governo federal sabe quanto foi homologado em 2022? 167 bilhões em compras é um valor realmente impressionante. Mas se o governo federal representa apenas 15% de todas essas oportunidades, imaginem só quantos desses valores podem ter chegado. E aí trazendo brincadeiras internas, o Marcelo encerrou deixando sua a sua visão sobre atuar com o mercado público. Se o principal desafio de qualquer empresa é encontrar e conquistar seus clientes, e que o mercado de licitações oferece para todos é simplesmente acesso direto ao maior comprador do país, além do baixo investimento de marketing. E não podemos esquecer, o óbvio precisa ser dito, você que está entrando no mercado é fundamental se preparar, você que já está dentro é fundamental se atualizar, esse é um esforço para que você consiga mais oportunidades e aproveite todas elas da melhor maneira. E lembrando uma grande frase de Ayrton Senna, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Muito,
0: muito bem, bom, muito, bom. muito bom. Ou eu Pura. arrasando. Obrigado mais uma vez, Antônio. Marcelo, Excelente obrigado episódio, pela participação, mano. pelos dados, por Prazer. toda a apresentação. É, tem aí à disposição o mapa mental para que você baixe. Lembrando, e-book da, da nova lei de licitações do Conicitantes, então você pode baixar aí também. Para ter ali dois materiais ricos para você praticar no seu dia a dia. A gente fica por aqui, até a próxima semana a gente tem episódio pela frente. E a gente vai trazer mais um conteúdo em primeira mão para que você possa aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço e ótimos negócios. Tchau, tchau, tchau. tchau pessoal!